0: 탐구하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 잘 지내셨어요?
2: 예, 잘 지내려고 노력하고 있습니다.
0: 그렇죠. 요새 네. 뭐 쉽지 않습니다. 네. 지난주 이 시간에 언론사의 기사형 광고 얘기했습니다. 정철은 기자하고 방송사의 광고성 의학 의학 정보 프로그램 이야기 했었는데요. 예전 의학, 의학 전문 기자를 의학 기자라고 한다면서 옛날 얘기를 했습니다. 그러면서 SBS 의학 전문 기자 이렇게 사례를 언급했습니다. 제가 말씀드린 기자는 오래전 기자고 전직 기자인데요. 음, 현직에 기, 계신 분이 아닙니다. 근데 제 표현이 약간 오해가 있었습니다. 오해 없으시길 바랍니다. 아, 이 SBS 지금 의학 전문 기자 기사 제가 찾아봐서 읽는 그런 기사인데 기자님인데 좀. 예 기사
2: 잘 쓰시는 분이죠. 네. 예. 제가
0: 가족들한테 특별히 좀 미안하게 생각합니다. 아, 오늘도 저의 반성, 부족함을 반성하고 자책합니다. 좀더 나아지겠습니다. 좀더 열심히 하겠습니다. 죄송합니다. 넘어가겠습니다. 이번 주에 기자들의 수단은 어떤 내용입니까?
2: 예, 지금 모든 게 지금 코로나19에 쏠리고 있는데 네. 언론사도 지금... 뭐. 맞았습니다. 네
0: 기자들도 뭐 자가격리하는 분들 많습니다.
2: 예, 뭐 저희도 어제부터 재택근무 하고 있고요. 그래요? 예.
0: 무슨 문제가 있어서는 아니죠?
2: 아니요. 지금 예. 모든 언론사들이 웬만하면 자... 재택근무 아니 가보세요.
0: 기자가 취재를 해야지 어떻게 재택근무를 해요?
2: 이게 참 아이러니한데 갈 데가 없습니다.
0: 갈 데가 없어요?
2: 예. 기자회견 뭐 토론에 다 취소되고 예. 지금 국회 같은 경우도 예. 그 소통관 기자회견장이나 프레스 라운지 좌석을 축소 운영하기 시작했거든요. 그래서 다갈 수가 없어요. 큰
0: 언론사도 다 재택근무하고 그렇습니까?
2: 예, 대다수 종합일간지 지금 전면 재택근무 권고한 상태고요. MBC는 18일, SBS는 19일부터 필수 인력 필수 필수 인력을 제외한 전직원 대상으로 지금 재택근무 시행 중입니다. 네.
0: 기자들은 또 바깥에 안 나가고 집에서 음, 네 노는 기자들 많을것 (웃음) 같은데.
2: 뭐 그럴 수도 있죠. 네. 뭐저는 아니고요. 네. 그 청와대 춘추관의 경우도 이제 뭐 청와대가 뚫리면 안 되니까요. 네. 청와대 출입 기자들한테 어이 춘추관 이동시 마스크 작용 필수 그리고 탑타 정부 부처 출입해서 취재 불가 뭐 그리고 약속이나 사적 모임 취소 이런 것들을 지금 협조 구한 상태고요. 예. 네. 어 얼마 전에 CBS가 이 자사 기자의 코로나 1 9 확진 때문에 언론사 최초로 지금 정규 방송이 중단되는 사태도 있었는데
0: 중단됐는데 하루 만에 이렇게 또 속기했더라고요. 예, 뭐
2: 다행 다행이었는데 하루 만에
0: 이렇게 속기해도 되는 겁니까?
2: 뭐그 관련자들이 다 음성이 나왔으니까요. 예. 뭐~ 할수 있지 않았나 싶은데 예, 특히 KBS 같은 경우는 또 공영 방송사고 예. 절대 뚫리면 안 되는 방송사기 여기는 때문에, 진짜 조심해야 됩니다. 예, 특별히 조심해야 돼 각별히
0: 조심하고 있습니다. 그런데 예. 어, 네 아무튼 이번 주 그리고 다음 주까지 여러분도 조심 하셔야 됩니다. 아, 코로나 상황인데, 정광훈 목사가 언론계에서도 가장 핫한 인물입니다.
2: 예, 굉장히 핫한데, 지금 정광훈 목사의 입장을 또 조중동이 실어주면서 요게 또 핫한 이슈입니다, 언론계 그러, 그러게요. 예, 어제였는데, 조선중앙동아일보가 8월 2 1일자 신문 전면 광고로 이 사랑제일교회 및 정광훈 목사 대국민 입장문을 실었습니다. 아, 실었더라고요.
0: 조중동에만 예. 나왔습니까? 보통은 문화일보까지 내는데 이번에 아니었죠? 어,
2: 저희가 확인한 건 조중동인데요. 예? 이 방역 지침을 위반하고 코로나19 확산에 책임이 있는 정광훈 목사의 입장을 이 유력 일간지들이 광고를 통해 대변했다. 이런 비판을 받았습니다. 아니,
0: 광고를 내고 대변을 예. 할 수는 있는데 예. 그 내용이 조금... 그 내용이 예. 좀 사실과 거리가 멀다, 이런 얘기가 있어요. 그래서 예, 비판이 예. 나오는 거 아닙니까? 예,
2: 조선일보랑 중앙일보는 32면에, 동아일보는 30면에 전면 광고 실었는데, 이게, 어, 조선일보의 경우, 면을 지정하고 이제 의견 광고를 낼 때, 9,900만원이라고 하고요. 한 면에? 예. 면을 미지정했을 때는 6,600만원으로 알려져 있는데, 네. 그 지면이 거의 한 1억 정도라고 보시면 됩니다. 네, 아이고, 네. 근데 이게, 그 어느 정도 공신력 있는 신문사인데 돈 준다고 다 실으면 그게 언론사라고 할 수는 없죠. 그렇죠. 어쨌든 이 의견 광고가 좀 논란이 되고 있는데 이 정광훈 쪽에서 이런 주장을 합니다. 의견 광고에서 정부가 사랑제일교회와 광화문 집회 참여단체 참여 일반 국민을 상대로 이 무한대로 검사를 강요해 확진자수를 확대해가고 있다 이런 주장을 하면서
0: 아니 이분들은 검사를 해야죠. 그런데요.
2: 예. 방역당국 지침상 접촉자가 아닌 국민을 상대로 한 명단 제출 강요 검사 강요 격리 강요는 직권남용이며 불법 감금이다 이런 주장을 합니다 불법 불법, 불법 감금. 감금까지 네, 나왔습니 예. 네. 어~ 지금 사랑제일교회 입장에서는 이~ 조중동이 네. 이~ 영향력 있는 이~ 신문사들이 우리 광고를 받아줬다 이렇게 선전을 할수 있는 상황 이구요. 예. 일단은 의견 광고에 대한 적절한 필터링이 필요하지 않나, 이번 사례를 통해서 그런 예. 이야기들을 좀, 나, 이야기들이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 매체의 공신력을 돈 주고 이용, 사서 이용하는 셈인데요. 어, 이게 안타깝지만 법리적으로는 좀 책임을 묻기 어렵다고 합니다, 신문사에게. 예, 그래요? 예. 그리고 이제 좀더 문제가 되는 부분은, 어, 조중동의 경우는 지난 14일자 지면에서도 광화문 집회 참가를 독려하는 광고를 실기도 했어요
0: 14일도 그렇고요. 8월 15일 광복절 집회에 나, 그, 동원하는 그 광고가 그 전에 계속 실렸습니다. 조중동 문화일보. 계속해서, 아, 코로나가 확산되는 상황인데 광화문으로 나서라는 광고를 계속 내서, 아, 이 언론도 문제, 책임, 책임에서 그 벗어날 수 없다는 생각을 저는 계속 해왔고요. 그런 문제 제기를 예. 했었는데 예, 예. 네 결국 그렇게 됐지 않습니까?
2: 그러니까 대규모 집회가 예고된 상황이었다면 이런 식의 대유행, 2차 대유행도 어느 정도 예견할 수 있는 국면이었는데. 국민들
0: 누구나 걱정하고 예. 우려했는데 조중동에서 계속해서 광고를 갖다 그냥 실었어요. 광화문에 나가라. 이런 광고를요. 음,
2: 그래서 이런 부분들은 사실... 뭐. 한국신문윤리위원회나 이런 데서 좀 나서줘야 되지 않나라는 생각도 좀 드는데요. 안 나섰죠? <웃음> 네, 안 나섰죠, 같은데. <웃음> 그, 오늘 더불어민주당에서 강한 성토의 목소리가 나왔습니다. 그래요? 뭐라고 했습니까? 이 박광원 민주당 최고위원이 이제 이런 말을 했습니다. 대표적인 유력일간지에 정광훈 목사의 전면 광고가 실렸다. 이 국가적 위기 상황에서 버젓이 허위조작 정보를 광고로 내보내는 행태에 인내의 한계를 느낀다. 언론의 신뢰에도 결코 대우, 도움이 되지 않을 것이다 이렇게 비판을 했습니다.
0: 그러면 돈 주면 다 광고 실어주고 그러면 예. 어 그리고 허위 사실이 분명한데도 그걸 광고로 내고 돈 예. 때문이라면 이게 또 언론의 예. 존재 이유에 대해서도 다시 한번 생각해 보게 합니다.
2: 예 지금 이요게 이제 그 입장문을 인쇄를 해왔는데. 네. 이 되게 긴 내용인데 이걸 일일이 다 읽을 수는 없을 것 같고요. 예. 이 내용을 이제 팩트체크한 언론사들이 또 있어요. 사실과 예. 다르다고. 미디어원 했죠. 뭐, JTBC도 하고 뭐 저희도 하고 여러 군데서 했는데, 네. 이게 또, 이거를 보는 분들은 그 팩트체크를 또다 확인할 수 없는 상황이기 때문에 이걸 또 진실로 받아들인 경우도 있거든요. 네. 또 유튜브도 마찬가지고 각별히 좀 유의하셔야 될것 같습니다. 허위 조작 정보에 대해.
0: 그렇습니다. 근런데 그 사랑제일교회 교인이 기자한테 침을 뱉었다는데 이거 진짜 사실입니까?
2: 예. 이것도 좀 되게 충격적인 일인데. 서울 성북구청 직원들이 지난 18일에 이 사랑제일교회 주변에 소독약을 뿌리는 방역작업을 진행했는데 교인들이 이제 저지에 나선 겁니다. 어 근데 교회 관계자들이 방역 요원의 멱살을 잡고 방역 차를 막 저지하고 이런 좀 물리적인 충돌이 있었어요. 이 과정에서 교인 한 분이 어 시사인 사진 기자에게 침을 뱉었어요.
0: 아, 시사인 기자한테요? 예. 침 뱉었어요?
2: 예. 하... 그래서 이 시사인 기자가 침을 피하기는 했는데 코로나 1구 검사를 받아야 했습니다. 뭐 다행히 음성이 나오긴 했는데 당시 이분들이 마시던 물을 뿌리고 그런 난동을 부려서 현장에 있던 오마이뉴스 사진 기자도 어, 마찬가지로 코로나19 검사를 받아야 했습니다.
0: 조선일보 기자도 폭행당했다는 얘기 있어요?
2: 예, 조선일보 기자가 지난 16일에 사랑제교회 입구에서 취재를 하다가 어, 교회를 지키던 사람들에게 폭행을 당했어요. 예. 근데 이제 지명광고까지 내준 거죠.
0: 어, 어제 주진우 라이브하고 그 짧은 대화를 나눴습니다. 정광욱 목사가. 그러면서 조선일보가 나한테 이러면 안 된다고 강력하게 토로하더라고요. 어, 뒤에서는 더 많은 얘기를 했는데요. 비서구와 욕설이 섞여 있어서 다 전할 수는 없었으나 어, 조선일보한테 해준 게 얼만데 이런 얘기를
2: 하셨습니다. 저한테는.
0: 다음 주제로 넘어가 볼까요?
2: 어, 오늘... 수달에 대한 이야기를 좀 가져왔는데요. 수달이요? 예, 뜬금없이 수달입니다. 예? 어, 어, 어. 아, 웬 수달이죠? 파이낸셜 뉴스의 4월 22일자 기사로 출발을 하는데요. 네. 어, 병들었던 하천에 수달이 돌아왔다. 13년간 네. 삼성의 오산천 살리기.
0: 아하. 수달이 돌아온 일은 굉장히 반가운 일인데 네, 어떤
2: 내용입니까? <웃음> 네, 삼성전자가 2007년부터 이 지역 하천인 오산천 살리기에 나선 지 13년 만에 수질이 대폭 개선돼 이 천연기념물 수달까지 발견됐다 이런 내용입니다. 네, 경기도 용인의 삼성전자 기흥사업장으로부터 대량의 물이 유입되는 곳이 오산천인데 여기 이제 수살이, 수달이 서식하고 있다는 사실이 어, 처음 확인됐다는 보도였습니다
0: 알겠어요 삼성이 뭐 살려가지고 오산천을 살려서 수달 돌아왔다 알았어 무슨 내용인지 알겠는데 뭐뭐 <웃음> 뭐 그렇게 만들 수도 있죠 근데 사실이라면 뭐 그렇게 쓸 수도 있다고 보기도, 볼 수도 있습니다. 그런데 네, 일단
2: 보면 곽상욱 오산시장이 네. 지난 2월에 서울경제와 인터뷰에서 지난해 오산천에 수달이 돌아왔을 때 오산시민 모두가 기뻐했다 이런 말을 했어요. 아, 그러면 수달 돌아온 거는 좀 됐네요. 예, 네, 좀 됐어요. 좀 네. 됐고. 네. 당연하게도 이 수달이 등장한 게 삼성전자만의 작품 일리가 없죠. 네. 모두 지역민 모두의 노력이 있었겠죠. 네. 어 그런데 언론이 이 삼성전자 뉴스룸의 유튜브 홍보 영상 여기에 등장한 수달 캡처 화면을 이제 소개하면서 이게 삼성의 작품이다 이렇게 띄워주기 시작합니다. 네. 그래서 삼성전자 수달을 동시 검색하면 이 네이버에서 검색되는 기사가 150건이에요. 그러니까
0: 수달 들어온 걸 삼성전자에 탈. 덕이라고 이렇게 예. 기사 쓴게 150권이나 된다는 거잖아요. 네. 예,
2: 모두 삼성을 띄워주는 기사인데 예? 한국경제기사를 보면 삼성전자는 오산천 수량을 늘리기 위해 하루 평균 4만 5천 톤을 방류했다. 더러운 물을 쏟아낸 게 아니다. 삼성전자가 반도체 제조 과정에서 사용한 물은 국가에서 정한 수질 기준보다 엄격하게 정화된다. 이렇게 강조를 했습니다. 아니
0: 아니, 근데 오산천을 살리려고 지금 물을 쏟아낸 게 아니라. 공장에서 공장 돌리고 나서
2: 4만 5천 톤을 방류하는 거죠? 네, 원래 하는 거죠. 네. 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 이런 가운데 조선일보가 지난 7월 29일에 이런 기사를 냅니다. 삼성에 이어 SK 하이닉스 방류천에도 수달 발견.
0: 아니, 이게 수달이. (웃음) (웃음) 어? SK랑 삼성, 수달이 언제부터 거기 그 회사의 마스코트였어요? (웃음)
2: 그러니까... 어. SK하이닉스도 이 반도체 공정에 사용했던 방류수를 내보내는데 네. 이게 이천죽당천이래요. 네. 여기에서도 수달이 발견됐다.
0: 수달이 나타나면 다 기업 대기업에서 안에서 <웃음> 그런 건가요?
2: 그러니까 이게 삼성 반도체 공장 앞에 이어서 SK하이닉스 앞에서도 수달이 등장한 겹경사가 이제 벌어진 건데 아, 네. 그러니까 수달이 지금 반도체 공장 주변만 찾아다니고 있는 거죠. 예. 네. 어, 이웃고 이제 아시아투데이에서 지난 7일자 기자수첩에서 이런 주장을 합니다. 대한민국의 명호는 반도체 산업에 의존하고 있다. 그런데 정작 우리는 반도체 공장 하나 짓기가 어렵다. 삼성전자 SK하이닉스의 수달 영상은 재미거리가 아니다. 산업 경쟁의 기로 속에 서 있는 대한민국 기업의 절박한 호소다. 수달이 무슨 절박한 호소를 <웃음> 하고 있어요. 수달이 호소한다고?
0: 아, 나데하 네. 대단한 대단한 창의력입니다. 또 그러니까 뭐라고 합니까?
2: 반도체 등 화학물질 공장의 경우 주민 반대가 조금만 거세면 공무원이나 지방자치단체가 기업의 해결을 떠넘겨버리는 경향이 있다. 이러면서 어떤 규제 완화 같은 걸 요구를 하는데요.
0: 수달에서 규제 규제 완화까지 왔습니까? <웃음> 어
2: 그래서 수달을 통해 드러나 이런 보도 행태가 삼성의 기운 언론의 전형을 보여준다는 생각이 들었는데요. 아, 그러네요. 이 아시겠지만 삼성전자 기흥사업장에서 일했던 반도체 노동자 황윤미 씨가 젊은 나이에 급성 백혈병으로 사망한 사건이 있었습니다. 네. 2007년이었는데요. 이후에 이 반도체 노동자들의 희귀함 사례가 쏟아졌는데 삼성이 끝까지 책임을 인정하지 않으려 했고 이 많은 언론이 노동자의 눈물을 외면한 바 있습니다. 아 결국 삼성이 공장 안의 직업병 문제를 공장 밖에 있는 수다로 세탁하려 했다. 이런 비판을 피하기 힘들어 보인다는 생각이 드는데요. 어, 지난 4월 21일에 황유미 씨가 숨진 지 13년 만에, 어, 그녀의 아버지 황상기 씨가 삼성 쪽으로부터 첫 개별 사과 편지를 받았습니다. 첫? 예. 어, 근데 황상기 씨가 한결에 이런 말을 했는데요. 어, 사과한다고 했는데 어떤 유해인자 때문인지, 그 성분과 노동자 사망과의 인과관계가 무엇인지, 산업안전관리 소울책임자에 대한 처벌은 어떤 것인지 구체적인 언급이 없었다. 사과의 진정성이 부족하, 부족하다고 아쉬워했습니다. 네. 그런데, 어, 유미 씨가 일했던 기흥공장 주변에서 이 수달이 발견됐다는 기사가, 어, 황상기 씨가 편지를 받은 다음 날인 4월 22일 날 처음 등장합니다. 아, 등장했는데요. 이런
0: 기사는 준비했다 한 번에 쏟아내니까, 이거는 기사를 밀어내기 위해서 수달을 이용했다. 이런. 의혹을 이런 의심을 받기 충분하네요.
2: 네, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 삼성 같은 인류 기업이 기사 밀어내기를 위해 수달을 이용할 리가 없기 때문입니다. 우연이겠죠? 네, 저는 우연이라고
0: 생각합니다. 네, 그러시 알겠어요. 네, 알겠어. (웃음) 난 그렇게 인정해줄게.
2: 네, 네. 아무튼 이게 뭐죄 없는 수달을 더 이상 이용하지 않았으면 좋겠는데요. 수달의 등장만으로 반도체 공장의 직업병 문제가 끝난 것처럼 언론이 띄워주는 것은 비약을 넘어 왜곡이 아닐까라는 생각이. 듭니다 그리고 참고로 수달이 전북 전주 도심에서 발견되기도 하고요 부산 금정구 이마트 부근 하천에서 목격되기도 하고 이게 수달이 천연기념물이긴 한데 2급수 3급수에서도 산대요 네 아무튼
0: 거기에 반도체 공장 지어야 되겠나 그런 얘기도 (웃음) 하겠네요 참 아, 안재영님이 삼성은 대단한 기업인데 왜 이렇게 관련 기사만 보면 대단히 부끄러워지죠 합니다 그렇죠 대단한 기업은 맞습니다 어, 국민은 어, 우리나라를 대표하는 기업인데 네. 관련 기사는 조금 부끄럽습니다 네, 네. 어, 56, 5867님 문자 있는데 요주 기자님 강변북로 꽉 막혀서 거북이 운행하고 있습니다 쉬 참고 하는데 쉬 참고 있는데 하필 이때 쉬라는 노래를 듣, 쓰시다니 어쩔 겁니까 <웃음> 너무합니다 차를 세울 수도 없고 네. 죄송합니다 8 2 7님오픈 현실 어린 조카는 마스크 안 만지면서야 하는 줄 알고 울고불고 강아지는 마스크만 만지면 산책하는 줄 알고 좋아서 방방 뛰네요. 네, 현실이 그렇습니다. 자, 그리고 마지막으로, 마지막으로, 예. 기자들이 가장 영향력 있는 언론사로 조선일보를 뽑았네요?
2: 예. 어, 한국기자협회가 최근 한길리서치에의뢰해서이 114곳 언론사 653명의 기자협회 소속 기자들 대상으로 여론조사를 했는데요. 가장 영향력 있는 언론사 문항에 조선일보가 32.5%의 응답으로 1위.
0: 이게 맞습니까? 이 조사 결과가 맞아요?
2: 기자들이 이렇게 꼽은 거죠. 기자들이요? 기자들이. 네. 그리고 KBS가 14.8%로 2위. 18.4%로. 연합뉴스가 11%로 3위를 기록했습니다. 어, 지난해 같은 조사에서 29.6%로 영향력 1위였던 JTBC는 이번 조사에서 8.2%로 4위로 크게 하락했고
0: 1년 만에 뭐 20% 넘게 떨어졌네요
2: 예, 아마 손석희 대표이사가 메인뉴스 앵커에서 물러난 게좀 적지 않은 영향을 준 것으로 보이고요 조선일보가 이렇게 영향력이
0: 있다고 생각하나요 기자들이
2: 지난해 조사보다 9.3%포인트가 올랐습니다 굉장히 많이 올랐습니다 예. 어떻게 보세요
0: 기자들이 좀 정신을 안 차리고 는것 같고 그리고 <웃음> 세상을 잘 제대로 보지 못한다고 생각해요 저는
2: 뭐~ 이거 관련해 가지고 그~ 한길리 서치 해석을 보면 네. 이 조선일보의 우위는 지역 일간지 특히 대구 경북의 높은 신뢰도에 주로 의존하고 있다 이렇게 해석을 하기도 했는데요. 아니, 그럼
0: 대구 경북에서 높은 신뢰도가 있다고 해서 이게 전체적인 전체적인 신뢰도가 높아지는지 이게 국민들의 눈높이와 기자들의 눈높이가 좀 많이 떨어져 있다. 그러니까 수달 기사나 만들고 그러지 않나 <웃음> 이런 생각 저는 합니다.
2: 예, 네, 방금 건 이제 영향력 평가고요. 예? 이제 신뢰도 조사도 했는데요. 어, 여기에서는 무응답이 24.8%로 가장 많았습니다. 예? 그러니까 기자들이 어 솔직히 믿을만한 언론사가 없다고 이제 이제 답을 한 셈인데요.
0: 자기들도 자기들을 신뢰하지 못하니까.
2: 예, <웃음> 네, 24.8%로 무응답이 제일 많았고 뒤를 이어 조선일보가 10.1% 경향신문과 한겨레가 각각 7.4%를 기록을 했습니다. 그러니까 미디어 플랫폼이 되게 다양해지면서 조선일보의 힘이 예전 같지 않다 이런 평이 많은데 어, 여전히 기자들 사이에서는. 어, 조선일보의 존재감이 있다고 볼수 있는 대목입니다.
0: 네, 조선일보가 조선일보를 신문에서 보는 사람, 신문으로 직접 보는 사람들이 굉장히 줄어들고 있습니다. 그래서 음. 영향력도 줄어들고 있다는 걸 저희들은 음. 실감하고 있는데 아직도 기자들 사이에서는 네. 그 조선일보의 영향력 대단하네요. 네, 네, 어쨌건 대단합니다. 아무튼 기자들도 세상 돌아가는 거에 대해서 좀 귀를 열고 눈을 좀 떴으면 좋겠어요. 제 생각입니다. 네. 아, 여기까지 할까요? 기자들의 수다. 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9 9 9공님 전북 정읍도 수달이몇년 전부터 나타났습니다. 삼성전자는 없습니다. 여기는. 이봉민님. 수재민들 돌수 있는 방법 좀 알려주세요. 곡성해성과 수재민들 중에 확진자 나와서 다들 하는 수 없이 곰팡이 핀 집으로 돌아가서 생활하신다는데. KBS에서 수해 극복 우리 함께 캠페인을 진행 중입니다. ARS 060 701 1004한 통에 3,000원입니다. 문자는 샵 #0095 한 건에 2,000원으로 수재민들에게 힘을 줄수 있습니다. 도우실 수 있습니다. 라디오 정보센터로 가겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 고급진인 정치 컨설팅. 이번 한주 정치 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지커리어 컨설팅 대표. 안녕하세요 데이터박. 네 반갑습니다 박지영입니다. 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요 축제. 안녕하세요 안녕하세요 잘 저, 계십니까 저,
3: 저. 그럼요 그럼요 잘
0: 계셨어요 두분네 네. 안녕하세요 네 아, 주변은 뭐별 피해 없고요
3: 예 네, 다행히, 다행히? 아이, 너무 너무 걱정이 큽니다 사실 코로나같이 이는 코로나가 이, 이, 바로 옆에 있구나라는 네. 게 느껴지는 게, 방송가가 이번 주에 장난 아니었잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 방송 갈 때마다 혹시 최근에 CBS 다녀오셨습니까? 물어보고. 네. 혹은 또 SBS 상암사옥시 네, 지 방송을 있습니까? 좀 줄이세요. 아, 그 아니요. 네. 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 결론은
1: 그겁니다. 아, 그러네요. 좀. 네, 결, 방송을 좀 줄이세요. 어,
0: 심플하네요. 네. 네. 그러니까 네. 이게 데이, 데이, 네. 데이터박의 네. 특징이에요. 네. 단칼에. 네, 네 단칼에. 네. 네. 지금 정도면. 과학적으로 이 데이터면 좀 줄여야 된다 이거 아닙니까
3: 네. 네. 아, 너무 네. 혹사예요 네. <웃음> 네. 그렇습니다 그래서
0: 재벌 얘기도 나오고
3: 아니지만 네. 하 그럼에도 불구하고 음. 지난주에 이 귀한 방송을 못 나오는 불찰을 저질렀잖아요 그렇죠
0: 큰큰 네. 큰 불찰이었어요 그래서
3: 저는 속으로 너무 가슴 아파하면서 걱정했는데 유니용 센터장 나오셨는데
1: 잘하셨어요 그런데. 듣고 근데
3: 나서 안심이 되더라고요
1: 잘하셨는데 그래도 최영일 네. 평론가가 있어야 아 저기는 내자리구나상이 짝꿍인데 네 아쉬웠습니다 맞아요
0: <웃음> 짝꿍 챙기는 데이터바가 오늘 점수 데이터 쌓아놓고 갑니다 김상구님 주 기자님 여기 부산 광안리 해수욕장인데요 어. 코로나 때문에 사람들도 없고 썰렁하네요 이놈의 코로나 때문에 종업도 안 되고 삶이 힘드네요 힘좀 실어주세요 주 기자님 힘내세요 <웃음> 힘요, 힘요, 힘요. 네, 네. 그렇다 제가, 네.
1: 사람이 늘어날 것 같지는 않은데 그 주문을 아이고. 외워서 보냈습니다 네. 김상구님한테 네.
0: 아, 좋아요 네 어, 코로나 확산세 심상치 않은데요. 코로나 확산을 두고 정치권에서만 이게 또 니탓내탓합니다. 네. 하나, 하나는 광화문 집회다. 이거 태극기 집회 때문에 그렇다. 정광훈 목사 어 때문에 그렇다. 이런 얘기하고 다른 데는 네. 아, 방역 실패를 가지고 왜 특정 교단, 특정 목사를 가지고 하냐. 네, 네. 지금 갈리고 있어요. 어떻게 보십니까? 데이터박
1: 네. 아 정치권에서 공방할 만하죠. 음. 워낙 큰 사안이 벌어졌고 음. 국민 모두가 분노하고 있기 때문에 그러면 규칙 사이가 어디 있느냐 가지고 논란은 벌어질 수밖에 없습니다. 네. 그런데 냉철히 따져보면 이것은 정치권을 조금 떠나서 판단하면 국민 대다수가 이거는 진짜 분노하는 사안이거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 이 분노의 지점이 뭔지를 정치권이 실 살펴야 하는데 음. 어, 그런 측면에서 어떻게 보면 어, 민심의 바로 밑에인 여론조사의 음. 결과들을 보면 아하. 어디가 더 혼나고 있구나라고 네. 어, 우리가 가늠할 수가
3: 있다 이따 또 한번 소개를 드리도록 네, 네, 하겠습니다 네. 데이터로 볼수 있다 음. 저는 어, 일단은 분노, 분노는 이제 저희 영역이죠 촉과 그렇죠. 감의 영역이니까 네. 저는 방송할 때마다 너무 화가 나요 제가 음. 그걸 억누르느라고 요새 너무 힘들어요 막 네. 속병이 날것 같아요 음. 왜냐하면 어떻게 저럴 수가 있지? 그렇니 그러니까 나오는 그날의 뉴스, 쏟아지는 소식, 아니 단도직입적으로 말씀드릴게요. 지금 이 전국적으로 국내 지역 감염, 오늘 그냥 볼게요. 324명이 나왔는데 맞습니다. 해외 유입 9명입니다. 네. 그러니까 315명이 국내 지역 감염이고 이 중에 또 대다수는 수도권 감염이고 그 중에서 핵심을 보면 다는 아니지만 한 절반 가까이가 통계적으로 사랑제일교회 관련 혹은 사랑제일교회 발이란 말이죠. 그런데 이게 전 여야가 싸우는 이유는 납득되지 않는다. 이걸 왜 싸워요? 자, 방역 실패다. 지금 전시잖아요. 지금 전시 선언을 한 지가 이미 8개월이 됐는데 그럼 힘을 합쳐서 적과 싸워야 되는데 여기서 적은 바이러스예요. 그런데 이 바이러스는 사람을 타고 다녀요. 그래서 우리가 스스로 몸조심을 하자고 지금 약속하고 반년이 지난 거예요. 그래서 겨우겨우 잡았어요. 이 국민들과 의료진과 정부와 뭐 사실상 모든 사람들이 다 참여했죠. 근데 이게 어디서부터인가 어긋나기 시작했는데 신천지 때는 그래도 뭔가 은폐하려는 거 아니야 하는 의심 때문에 이 명단 내놓으세요, 시설 공개하세요. 그 결과 결국은 이 방역 협조하지 않은 죄로 이만희 총회장은 구속돼 있지 않습니까? 네. 그런데 지금은 대놓고 저항을 해요. 대놓고 반발을 해요. 지금 어 저는 방역 직원을 끌어안고. 이제 당신도 나랑 접촉했으니 검사받아야 된다. 이분들 음성 나왔지만 두주 자가격리입니다. 테러예요? 테러예요. 구속수사해야죠. 그리고 이것은 음. 지금 방역의 그 모자란 일손을 두주 동안 그냥 팔을 묶어놓은 거예요. 이런 행위를 공공연히 하고 도주. 아니 확진자가 병원에 있는 분이 탈출을 해서 택시, 버스, 카페, 카페 뭐또 이제 종교 교당. 자신이 속해 있는 종교도 아닌데, 이런 지금 행태들을 버리고 다니면서, N차감염을 계속 유발하고 있는 상황이에요. 네. 아니, 이걸 지금 우리가 어디까지 예의를 갖추고 지켜봐줘야 됩니까? 저는 정말 분통이 터집니다. 그런
1: 측면에서 오늘, 저기, 바, 그, 법무장관하고, 그 다음에, 방통위원장, 해안부장관하고 네. 해안부 경찰을 담당하는, 네? 그 다음에 이제 방통위원장. 그래서 이제, 새 주체가 모여서 오늘 성명을 발표했죠. 네. 그리고 이제 대통령이 서울시 방문해서, 음. 어, 강한 메시지를 내놨습니다. 그러니까 이제 방해하는 자는 현행범, 현행범으로 간주하고 음. 강력하게 대처해라. 구속수단를 원칙으로 해서.
3: 공권력을 네. 바로 세워야 한다. 저는
1: 이제 그걸 보면서, 어, 대통령이 왜 서울시를 갔을까? 음. 지금 이제 서울이, 어, 가장 중요한 지역으로 지 떠올랐고, 서울이 뚫리면 전국이 다 뚫리는데, 네. 공교롭게 이제 서울시장이, 음. 권한 대행이 아닙니까 박원순 음. 시장이 그렇게 되면서 근데 지난번 신천지뭐 이렇게 터질 때는 이재명 지사나 박원순 시장이 굉장히 강력하게 대응을 했거든요 네? 근데 이제 어제 그 사랑제일교회를 갔는데 음. 교인 명단 내라 하는데 물리력으로 막 저지하고 어. 변호사가 말도 안 되는 주장하면서 구속영장 가져와라 막 이런 식으로 어, 핑계를 압수수색영장. 댔단 말이에요 압수수색 영장 네. 이렇게 하다 보니까 시간을 질질 끌고 대예 네. 그러면서 아무런 성과가 없었단 말이죠 음. 그걸 보면서 어, 대통령께서 굉장히, 어, 이건 안 되겠구나, 라고 음, 판단한 것 같아요. 음. 서울시에 대해서 좀더 엄정하게 대응하라, 이런 어떤 메시지를 담은 게 아닌가, 오늘 음, 행보가. 네. 그렇게 읽혀졌고요. 네. 어, 지금 뭐, 최영일 평론가 울분에 차서 말씀 했습니다만, 제 꿈에 정광훈 목사가 나올 것 같아. 어. 나오면 내가 어떤 행동을 벌이지 예상을 못 하겠어요.
3: 꿈은 이초기 영역 아니에요?
1: 아, 그런가요? 네네네. 음. 제... 저, 정강훈
3: 아이... 목사 얘기 계속
0: 나옵니다. 근데 음. 통합당에서 지금껏, 어, 뭐, 손을 잡고 있다가 지금부터, 어, 이번 코로나 전국부터는 선을 긋는 모양새입니다. 그래서 이래 통합당이 이른바 태극기로 불리는 극단적 보수 우파 세력하고 거리를 좀 둘, 두게 될까요 이번 계기에?
3: 아니 그러니까 간단하게 말씀드리면 저는 네. 지도부의 메시지는 지금 오라요. 네. 그러니까 지금 예를 들면 하태경 의원 이거 심각한 문제다. 사실은 민주당과 정광훈 목사와 사랑제일교회 혹은 광화문 집회 참석한 강성 보수 집단에 대한 메시지가 여야가 크게 다르진 않아요. 배현진 대변인도 강하게 정광훈 목사를 비판하고 있어요. 그런데요. 네. 그런데. 그런데 문제는 뭐냐면 결별할 수 있을까요? 지도부의 메시지와는 별개로 지금 이 통합당, 미래통합당은 103명 의원이고요. 전 의원, 그러니까 지금 정치권 현역에 있는 지역의 당협위원장 등등. 그다음에 또 주요 당원들의 분포를 보면 물론 정광훈 목사가 지금 기독자유통일당을 만들어서 총선 때 나갔습니다. 근데 김문수 전 지사, 지금은 통합당이 아니지만 과거에는 통합당 출신의 광역지자체장이었고 나 국회의원 세번한 사람이야! 네. 어디서 세번 했습니까? 어디서? 어느 당에서 세번 하셨냐고요, 이분이? 그런 것들을 생각해 보고. 또 사실은 지금 통합당이 저기 있는 김진태 전 의원이라든가, 지금 이번에 걸린 차명진 전 의원이라든가, 지금 물론 이제 지난 총선 때 제명됐죠? 막말 때문에. 근데 결국은 다 통합당과 위아래로 교감이 있고 연결돼 있고 소통을 하는 정치인들이 다수인데, 지도부의 정광훈 목사에 대한 비판 메시지에 중진 의원들이 좀 뜨뜻미지근 한 거예요. 그렇죠. 네, 네, 민주당하고 지금 분위기가 좀 달라요. 심지어 저는, 저는 누구라고 얘기는 안 하겠습니다만, 통합당 소속의 몇몇 정치인들이 지금은 입을 다물고 있는데, SNS에 광화문 갔다 인증샷을 막 올렸어요. 8.15에. 그 지금 가만히 있어요.
1: 아니, 그리고요, 실질적으로 이제 8월 11일 날, 김종인 비대위원장이 지금 이 약간 모호한 태도를 취하시는데, 음. 8월 11일 날 당원들이 광화문 집회에 참여하는 거에 대해서 어떻게 생각하냐는 질문에 음. 모호하게 답변을 했어요. 음. 네? 자유, 뭐, 본인들이 원하면 자유스럽게 판단해서 참여할 수도 있는 거지 뭐 이런 식의 뉘앙스에 음. 답변을 했거든요. 당내에서, 네.
0: 당내에서 8.15 집회에 나가야 된다고 목소리 높이는사람들 많았어요.
1: 네. 그러니까 그런 측면에서 음. 김종인 위원장이 자신의 발언에 대해서 지금 어떻게 생각하는지 입장을 내야 돼요. 음. 첫째는. 그 다음에 두 번째는 8월 15일 날이 사태가 터지면서 어그 다음에 곧바로 나온 통합당의 대변인의 메시지가, 음. 정부에 대한 비판의 목소리를 엄중히 정부는 새겨들어야 한다, 라는 아, 식의 얘기만 나오고, 음. 뭐, 방역당국 협조한다는 건 형식적으로 음. 이 얘기하는 수준에 머물렀어요, 사실은. 음. 정광훈, 그 다음에 이제 정광훈 목사가 확진이 되면서, 음. 아차 싶은 거죠. 그러면서 음. 이제 조금 주워 담긴 해, 하려고 노력은 했습니다, 분명히. 음. 그렇지만 정진석 의원이나 여러 의원들이 발언한 음. 것들을 보면, 아직, 어, 이 정강훈 세력들, 태극기 세력과의 결별, 절연, 이런 부분들이 그렇게 강하게 느껴지지 않았다. 저는 그렇게 보고, 주호영 대표도 사실은, 원내대표도 뉘앙스가 좀
3: 애매모호했거든요. 아니, 그 지도부에서 주호영 원내대표의 발언을 듣고 전좀 놀란 게, 자, 광화문에 저렇게 모여서 방역으로 해서안될 일을 한 것은 잘못이다. 그 행태를 비판을 해요. 그 다음에, 하지만 저기서 나온 저 비판, 정부 비판의 목소리가 폄에 대서는안 된다. 아니 그러니까. 그거는 저 정말 그대로 받아들여야
1: 아니 한다. 그러니까 뭐냐면 제가 어. 뭐가 빠졌다고 생각하냐면 전현직 의원들이 대거 참여했고 음. 당원들도 참여하지 않았습니까? 사실 음, 음. 시용 구 의원들도 참여한 사람 이 많았고 그 다음에 아까 어이 집회를 주최한 게 처음 에 신고한 게 민경욱 전 의원이고 음. 통합당에. 맞아요. 그다음에 정강훈을 키워준 세력이 자유한국당 아니었습니까 음. 올 초까지도 그랬고 그게 황교안 전, 전 대표나, 대표나 나경원 전 원내대표가 대표? 합격한 역할을 한게 사실이고 맞아요. 그래서 구구의 아이콘은 떠올랐는데 맞아요. 그러면 이 부분에 대한 정치적 책임이 있단 말이에요 누가 봐더라도 네. 근데이 부분에 대한 언급이 없었어요 주호영 음. 원내대표나 음. 김종인 비대위원장이 없다 보니까 음. 이 메시지에 대한 진정성이 별로 안 느껴졌던 거죠. 그 음. 우리가 우리 스스로의 행보에 대해서 좀 성찰하는 게 있고 음. 또 정부 당국이 잘못한 건 잘못한 대로 지적을 하고 음. 뭔가 그리고 이렇게 이들하고 거리를 두겠다 이런 식으로 나와야 음. 아좀 뭔가 통합당이 새롭게 변모할 수도 있겠구나 반성도 좀 하고 이렇게 느껴지지 않았단 말이에요. 특히 저는 뭘 지적하고 싶냐면 민경욱 전원이 의 이번에 신고할 때 단체가 사이로 부정선거 네, 무슨 국민 네. 무슨 운동본문가 그렇습니다.
3: 지난번에 나와서도 투표용지를 흔드는 바람에 그렇습니다.
1: 사이로 부정선거 지금 지역위원장이에요. 사이로 음. 부정선거를 공공연하게 이렇게 이야기하고 있는데. 음. 통합당이 과연 지도부가 그 부분에 대해서 엄중하게 경고를 한다든가 징계를 음. 한다든가 한 적이 있습니까? 아니면 뭐 제명을 한다든가. 없습니다. 음. 그러다 보니까 유아무화에 지금까지 오다 보니까 이런 사태가 터지는 겁니다. 음. 때문에 지금 말로 선긋기를 할 때가 아니라 음.
3: 행동으로 보여줄 아, 때. 데이터박님데이터박님 이 분노는 저의 영역이니까. 아, 그런가요? 조금 네. 조정해 주세요. 아니, 저
0: 정광훈 목사는 네, 음. 종교 지도자이기도 하지만 정치 지도자이기도 합니다. 그렇죠. 정, 지금 정당을 만들었죠. 지금 지금 정당을 만들기도 했는데 네. 그 야당에서 엄청난 영향력을 가지고 맞습니다. 있습니다. 선거 때마다 그리고 전당대회 때마다 음. 누가 정광훈 목사한테 갔습니까? 다 여의도에서 그렇죠. 갔거든요. 그렇습니다 그래서 이 부분에 대해서 절연할 수 있을까 단칼에 자를 수 있을까 음. 그거 쉽지 않을 거요 쉽지 않을
1: 거라고 보는데요. 제가 이제이 얘기를 할게요. 왜그 통합당이 이 사과를 하느냐 또 주장하는 음. 그룹들이 있는데 이렇게 얘기를 하고 해, 해드리고 싶어요. 뭐냐면 5.18 망원에 대해서 지금 사과하지 않았습니까? 음. 광주에 가서 무릎 네, 꿇고. 네. 비대위원장이, 김종인 비대위원장이. 근데, 그렇, 그런 논리라면 왜 사과를 합니까? 음. 통합당 의원들이 지금 오1 8 망언을 한게 아니라 자유한국당 시절에 의원들이 한 거잖아요. 음. 그러면 통합당의 전신인 자유한국당 때 일어난 일이지만 음. 그 정신을, 그 전신이었기 때문에 통합당을 살려가려면 이 부분을 털고 와야 했다라고 생각해서 정치적으로 그렇게 발언하신 건데 음. 그렇다면 자유한국당 시절에 정광을 띄워줬던 음. 이 행태에 대해서 지금은 통합당이지만 정치적 책임이 있는 겁니다. 음. 그거를 5.18 따로 하고 이 정광훈 사태는 따로 음. 분리해서 하고하는 방식이 저는 좀 이해가 되지 아니, 않습니까?
3: 따로 따로가 아니고 연결돼 있는데 방식은 비슷해요. 음. 5.18 추모탑 앞에서 무릎 꿇고 사죄한 거잘한 거죠. 잘한 거죠. 예, 이제 역사에서 그 50, 군부 세력과 우리는 절연한다. 보수정당은 그 선언을 한 거라 이게 뭐 빌리브리한테 흉내냐 아니냐 뭐 논란도 있으면 전 잘했다고 봐요. 무조건 잘했다고 해줘야 되는데 이 거기 광주에서 시민단체와 만나서 이야기를 하는데 똑같은 요구를 해요. 지금 망언했던 정치인들은 이게 당에서 제명하셔야 되는 거 아닙니까? 그랬더니 앞으로 그런 일이 재발하지 않도록 하겠다. 그분들은 이미 당과 멀어진 분들이다. 근데 아니고 당협 위원장이 있단 말이에요. 그렇죠. 김진태
1: 현재. 김진태 전원 당협 위원장인
0: 사람.
3: 아, 지금 그때를 생각해 보면 뭐518그 민주화 유공자 분들을 괴물 집단이라고 표현했잖아요. 그래요. 그래서
0: 정치인들의 말은요. 그렇게 그렇게 값어치가 없어요. 아이고 앞에서는 무슨 말이나 하고 뒤에서는 음. 약속을 잘 지키지 않았거든. 근 여기나 이게 여야나 여야 다다 다를 아, 근데요, 바도 없었어요. 이게
1: 국민이 무서운 게 옛날에는 음. 한몇년 전에 발언했던 거다 까먹었습니다. 어. 음. 근데 요즘에는 어쨌든 온라인이 됐기 때문에 기사들 다 검색을 해서 금방 소문이 나요. 어. 그래서 말도 심해 그랬는데 그때는 그랬는데. 지금은 점점점 자, 그렇습니다.
0: 파리로 집회 이후에 코로나가 재확산되면서 국정 지지도 정당 지지도
2: 출렁거리고 어, 있습니다. 자세한
0: 내용으로 들어가겠습니다. 네. 잠시 교통 정보 듣고 그럴 줄 알았습니다. 네. 김민희 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브! 동그라미, 비읍, 동그라미 님이 생업, 생활, 목숨 위협하는 코로나 테러! 이렇게 얘기하셨습니다. 써니십 님은 최근에 좀 우리가 느슨하긴 했어요. 우리 모두 끝까지 조심합시다. 굉장히 잘하셨어요. 그런데 더더 더 조심하셔야 됩니다. 더 잘해야 됩니다, 우리가. 0128 님은 주진으로 삼행시 보내주셨습니다. 어. 주, 주제 넘지만 그국 기독교인들에게 묻습니다. 진, 진짜 하느님을 믿습니까? 우, 우상. 또는 목사를 믿는 것은 아니지요. 이렇게. 아,
1: 네. 뼈 있는 얘기. 아. 그렇죠.
0: 저희 주진우 라이브 청취자들이 이렇게 수준이 우와. 있습니다. 네, 그러네요. 문학 청년들 네. 그리고 문학 네. 소녀들. 네. 굉장히 거기다
3: 많습니다. 또 희사의 뼈대도 네. 담고 있는. 그렇습니다. 지지율이
0: 출렁거리고 있습니다. 이거 음. 어떻게 봐야 됩니까? 데이터박. 네 오늘
1: 그 갤럽 조사가 발표가 돼서 예? 많은 분들이 좀 놀라웠을 텐데요.
0: 지난주까지만
1: 해도. 네.
0: 미래통합당의 확실한 상승세 네. 대통령 지절 계속 떨어졌는데 네.
1: 부동산이나 여러 악재들이 많았죠 음. 네. 기상재해도 있었고 그랬는데 대통령 지지도가 47%가 나왔어요 오. 긍정평가가 네. 부정평가는 45%로 나왔고요 긍정이 부정하러 앞질렀습니다 그렇습니다 어느 쪽도 아니다 이게 이제 4% 모른 무응답 4% 이렇게 음. 조사가 됐는데요 일주일 전 대비해서 긍정평가는 약 8%포인트가 어, 증가한 됐어요. 것으로 그렇게 나왔고요 주로 어느 층에서 좀 올랐는지 봤더니 어 최근에 이제 흔들렸던 30대 음. 그다음에 젊은 여성 음. 그리고 진보층 음. 이 층들이 대개는 현 정권의 주축이었습니다 음. 지지, 지지세의 지지 주축이었는데 이들이 다시 좀 재결집을 하는 게 아닌가 이런 어떤 생각이 들었고요 이유는 그런 거죠 일단은 지금 코로나 재확산이 이루어지면서 대통령을 중심으로 좀 결집하는 결집효과가 드러났다고 보고요 어, 이것은 빠른 시기에 대통령이 좀 중심에 서서 어 재확산을 좀 막아달라는 간절한 바램 음. 이것이 지지율로 표출된 게 아닌가 어, 그런 생각이 좀 듭니다 근데. 지금 시기에 믿, 믿을 거는 대통령밖에 없다
3: 아니, 그러니까 응. 상대적인 거예요 지금 우리가 지지율 뭐 역전됐다 붙었다 벌어졌다 이런 얘기를 하는 게 상대적인 거잖아요 서로 여야 지금 이제 주요한 제1야당을 중심으로 그런데 아까 정광훈 목사와 그사랑제일교회또 광화문 집회의 이 세력 이제 강성 극우 보수 성향의 세력이 지금 코로나 방역 와중에 버리는 일이 음. 한마디로 말씀드리면 저는 너무 화가 나는 게 8개월 동안 이 전체 우리 사회 공동체가 고통을 받으면서 음. 이 극복하고자 감내해온 것을 음. 무위로 돌릴 수 있는 위험한 일을 벌인 거예요. 네. 이제 그야말로 정말 이게 의도가 있었다면 너무너무 이제 이건 책임을 무려할 일이고. 정말 우리는 어쩔 수 없이 그랬어요 하더라도 이건 이러지 마세요 해야 되는 일인데 그런데 문제는 그 세력이 보수 세력 내로 지금 묻혀서 느껴지는 거야 국민들에겐 음. 그러니까 지금 어 그래 지금 정부 못 하잖아 부동산 심각한데 청와대 좀 비판해야지 그럼 야당이 힘을 실어주자 근데 하다 하다 지금 힘을 실어주고 싶은 야당이 이런 행태와 연결돼 있다는 것조차도 국민들에게는 분노가 되는 거예요. 그래서 저는 역으로 음. 통합당이 이건 정말 간곡히 호소하고 싶은 건데 이런 기회에 중도로의 외연 확장, 합리적인 보수로의 정체성, 정강정책 10가지 얼마나 멋있습니까? 진보예요. 진보 그 내용을 보면. 그러면 지금 이 기회에 잘라내는 모습을 또렷하게 보여주면 국민들에게 각인 되잖아요.
0: 그게 쉽겠어요? 하나만
1: 더 얘기하면 이게 데이터를 읽어보니까 네. 어 갤럽은 오픈 문항이라고 자유응답을 받습니다. 음, 음, 그러니까 긍정 평가를 한 분들은 왜 긍정 평가를 하는지 이유 음, 부정 평가는 부정 평가대로 이유를 음. 들어보는데 이 이유에서 코로나 대응을 잘해서라고 음. 나, 나온 응답이 비중이 37%에 달했어요. 어, 근데 이제 네. 그전에 최근에 이 지지율이 많이 떨어질, 떨어질 때는, 때는 이 응답이 20%밖에 안 나왔습니다. 어. 그전에는 막
0: 40%도 네. 나왔고요. 네. 코로나 시기, 코로나 위기에 믿을 거는 정부. 그렇습니다. 아까 그
1: 그래서 결집 효과라고 얘기하는 거고 덩달아서 이제 정당 지지율도 영향을 미쳤어요. 그래서 이제 통합당은 4% 포인트가 빠져서 23%로 조사가 됐고요. 23% 민주당은 반면에 6% 포인트가 상승을 해서 39%로 상당히 높게 나왔습니다. 결과가 커졌네요. 그러니까 16% 포인트 차로 벌어졌다. 물론 이제 리얼미터 조사하고는 조금 다릅니다만 갤럽
3: 조사는 상당히. 크게 벌어졌 갤럽 기준으로 보면 지지난주에 12%포인트 차이였다가 음. 지난주에 이게 6%포인트 그렇습니다. 차이로 좁혀져서 네. 리얼미터는 크로스가 나왔지만 갤럽은 크로스는 아니지만 어, 한 자릿수로 붙었다 그랬는데 그럼 그 전주보다 더 벌어졌습니다. 그러니까 리얼미터는
1: 되나? 이제 정치 고관여청 위주의 좀 응답인데 아. 아마 이제 주말까지 해서 오늘까지 조사 끝났으니까 월요일날또 발표가 그렇겠죠? 되겠습니다만 정당 지지율이 어떻게 될지 리얼미터도 좀 지켜봐야겠습니다만 지켜봐야겠네요. 어, 역전될 가능성이 있다. 그렇게 음, 예측이 음. 되고. 왜냐면 큰 그러니까? 흐름은 같이 가거든요. 음. 근데 이제 그 정치 고관여층뿐만 아니라 저관여층까지 폭넓게 참여하는 음. 이런 갤럽 방식 상담원이 전화 면접 조사한 쪽에서는 어, 격차가
0: 크게 벌어졌다. 이게 특징다 음. 진열아 님, 갈대 같은 그대요, 지지율이요. 음. 그렇습니다. 0648님, 긴급 문자 왔습니다. 삼행시를 보내주고 계신데요. 어. 저희 청취자들이. 급기야, 박시영 삼행시. 오, 어요 지금. 자 좋은 겁니까? 자, 불러, 불러주십시오. 박. 박 터지게 방역했더니. 시. 시방 뭐 하는 거여유? <웃음> 영. 영원히 마스크 쓰고 다녀야 하는 교유중 <웃음> 네, 청도 버전인데. 다 제가 짠. 소비를 하지는 못했습니다. 정말 빵 터지는 사면이시네요. 네, 네. 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 아, 그렇습니다. 어, 여론조사 개요 듣고 말씀 이어가겠습니다.
3: 이번 조사는 한국갤럽 자체 조사로 8월 18일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사했으며 16%의 응답률을 보였습니다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 아, 급하게 또 우리 청취자한테 문자가 왔습니다. 음. 박종석님 질문입니다. 급하게 통합당 통합했잖아요. 극우 음. 보수하고 좀 나은, 나은 보수로 찢어질 가능성. 이거 음. 얼마나 될까요 물어봅니다. 저는
1: 없다고 봅니다. 사실 왜 그러냐면 재집권을 하려면 음. 지금 이제 극우 세력들하고 절연할 가능성은 있어요. 그러나 음. 그러려면 이제 과감하게 김종인 위원장이 치고 음. 나가셔야 하는데 아마 그렇게 되면 당내가 너무 혼란에 빠져서 내분에 음. 치달 음. 것을 우려해서 지금 정도의 스탠스에서 조금 더 나가는 정도로 음. 하고 음. 본질적으로 지역위원장 교체라든가 이, 이런 과정에서 일부는 할 겁니다. 음. 그렇지만 완전 절연하지는 못할 거다. 음. 어, 왜냐하면 중도화의 전략 차원에서 중도화의 흐름은 가겠지만, 음. 완전히 한그 5% 미만에 있는 태극기 부대 흔히들에게는 그 음. 성향이 강한 분들을 완전히 쳐내지는 못할 것이다. 음. 근데 이제 한편으로 이런 건 있습니다. 그분들이 정치로, 정치적인 선택지가 별로 없어요. 선거 음. 때 들어가면. 대선이나 보궐선거나 이런 거할 때, 그때는 결국 통합당을 찍을 거다. 이런 어떤 생각들을 가지고 있기 때문에, 음. 더 이상 더 이상 먹게 자극할 필요는 없다라고
3: 판단하고 당을 관리하지
1: 않을까? 그냥
3: 언급하지 음. 않는 선에서 선에서 그런데 저는 이게 지금 그 새누리당의 몰락과 더불어서 지난 과정에 지난 한 그림이에요. 뭐냐면 사실은 탄핵 정국 이전에 유승민 전 의원 세력이 분당을 했잖아요. 이거 보수 정당에서 참 보기 드물게 분당이 없던 팀이에요. 그쪽은 그렇죠? 그냥 항상 하나로. 다만 누가 이제 주도권을 잡느냐 엎치락뒤치락인데 이때는 정말 우리가 책임을 지고 새로운 합리적 보수정당 만들겠다 해서 바른정당으로 시작했는데 얼마나 광야의 역사가 벌어져요. 돌아돌아서 네. 그, 그러다가 그러다가 지난 총선 전엔할수 없이 황교안 대표에게 네. 어찌 보면 백기투항을 해서 네. 쑥 들어와 버리는 상황이 됐어요. 그동안의 네. 고생이 참 무색할 정도로. 네. 그런데 지금 김종인 비대위원장의 좀 중도 보수 외연 확장 합리적인 행보가 사실은 유승민 전 대표의 주장과 다르지 않았다고요. 다만 이 내부에서 개혁을 하는 게 이렇게 힘들었다면 외부에다가 칼자루를 주고 우리를 구조조정해 주십시오. 그래서 사실 구조조정 본부장 칼잡이로 들어온 거 아닙니까? 그래서 그걸 지금 하고 있는데 이 내부에서 통합이 이루어질 거였으면 벌써 애초에 바른 정당 중심으로 보수가 재편됐어야 되는 게 맞는데 그게 안 된다는 걸 우리가 몇년 동안 두 번의 총선을 거치면서 확인한 거거든요. 그래서 저는 내부에서 정말 절반 정도의 보수라고 부르기도 좀 부족한 음. 수구 세력을 잘라낼 각오를 하지 않으면 안 되는 일인데 네. 결국은 표싸움을 해야 되는 선거에서 그 황교안 대표도 그걸 못한 거 아니에요. 결국? 결국은. 그런데
1: 해야 돼요. 어. 그러니까 지금 좌클릭 중도화 전략을 추구하고 있는데 음. 여기에 이 과정에서 진정성을 확보하는 굉장히 중요한데 음. 그러려면 아까 5.18에서 사과뿐만 아니라 실행을 해야 하거든 그렇죠. 입법을 해야 돼. 음. 진상규명과 책임자 처벌 이런 음, 부분에 음. 대해서 적극적으로 나서야 하고요. 음. 이번 이 정광훈 사태 광화문 집회에 대해서 책임을 지고 음. 참여했던 분들한테 징계를 한다든가. 음. 민경호 아까 그런 부정선거 주장하는 사람들한테 뭐 엄하게 뭔가 이어 네. 질책을 한다든가. 뭐가 있어야 합니다. 그걸 그거를 하지 않은 상태 속에서 중도한 행보를 한다 해도 음. 많은 사람들이 어? 통합당이 달라질까? 음. 말만 저렇게 하지. 신용만 내지? 음. 이렇게 평가 저라 할 수가 있기 때문에 저는 김정은 위원장이 아마 이번 주 다음 주 초까지 지지율을 유심히 볼 거예요. 어. 이 지지율이라는 게 그래서 무섭습니다. 이게 민심을 반영하기 때문에 지지율이 만약에 더 빠진다? 이러면 아마 액션을, 해야 액션을, 해야 액션을 취할 수밖에 되겠다. 없습니다.
0: 마지막 질문 전에 음. 고희정 님이 급기야 최영일섬행시 어, 보내주셨습니다. 어, 기대입니다. 여기는 자최영일로 가보겠습니다. 최! 음. 최근까지 방역, 방역 잘했는데 응. 영영글러 먹었다이 아이. 일 일단 마스크 쓰고 다녀야 한다이. 네 아, 전라도 아, 고정했습니다 약간 억지로 저는 네. 같은 느낌이에요. 아니 그래도 고희정님이 네. 바로 네. 채영이를 평가를 위해서 고희정님의
3: 문학적 센스를 폄훼하지 마세요. 네, 알겠습니다. 훌륭한 네. 사명입니다. 네. 아. 자 광주
0: 가서 김종인 비대위원장 무릎 꿇었습니다. 네. 굉장히 그 개혁적 개혁적이라고 보기는 그 조금 그 미래통합당의 틀을 뛰어넘는 공보를 계속하고 있는데 네네. 그러면 김종인 비대위원장과 통합당의 지지율은 어떻게 되게 할것 같습니까?
3: 아 제가 한동안 간단히 말씀드리면 지금 김종인 위원장이 몇 가지를 더 하셔야 된다고 봐요. 아까 이야기한 말에서 행동으로 자 우리가 바뀌겠습니다. 그리고 5.18 광주정신은 우리가 민주화 가치로 지켜야 할 일입니다. 그리고 그동안 너무 늦게 와서 죄송합니다. 죄송하고 죄송하다. 사죄드리고 사죄드린다. 정말 그 진정성이 있는 모습이라면 이제 실천이 따라주면 어 이건 그냥 헛말이 아니라 가는 거구나. 그게 뭐냐면 정강정책에 5.18 정신 넣겠다. 이런 얘기도 했단 말이에요. 그럼 하나 더 나가면 문재인 대통령의 제안이 있어요. 헌법 전문에 5.18 정신을 넣자. 이게 3.1운동부터 쭉 5.18 민주화운동의 정신까지를 우리 헌법 가치로 삼자 여기에 동의해 주면 사실은 그러면 이 오공 문제는 적어도 우리가 절연하고 간다는 결연할 의미를 보이는 게 아니냐. 이, 이 호남 공략은
1: 호남의 득표율을 높이는 것도 있지만 음. 그럼으로 인해서 상식적이고 합리적인 정당의 이미지를 어 포지셔닝을 가지려고 하는 목적도 있습니다. 그래서 음. 결국 수도권에 있는 중도층한테 어필할 수 있는 그런 어떤 일환으로 음. 호남 공략도 들어가는 거예요 단순히 호남 주민들을 우리 편으로 땡긴다 이건 단기간에는 안 되잖아요. 음. 예를 들면 유적이 많이 돼야 지 않습니까? 맞아요. 그 목적이 하나 있고요. 그다음에 이제 저는 얘기하고 싶은 건 혼원 어, 시민들은 주민들은 어 5.18 정신에 대해서 폄훼, 폄훼하지 말 것을 요구하는 것도 있지만 음. 통합당에 대해서 변화를 요구하고 있는 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 시대정신을 좀어 받들어라. 그러면 음. 시대정신이 뭐냐? 음. 양국화 문제에 대해서 해결해달라. 그다음에 국가 균형 발전 한반도 네. 평화 네. 이런 부분에 대해서 좀더전략적으로좀 나서달라. 네. 네. 그리고 정은천 의원이 지금 위원장을 맡았던데 호남 네. 관련해서 네. 지역구에서 전주에서 나갔다가 네. 재선 때는 비례대표로 숨어버렸어요. 지역구에 도전을 다시 하지 않고. 네. 그러니까 어려울 때 숨었거든요. 네. 그래서 오히려 호남의 젊은 젊은. 지역위원장들도 많이 계세요. 그래서 이제 그런 어떤 새로운 물갈이 속에서 뭔가 좀 바뀌는 모습들을 보여줘야 한다. 음. 그런 생각이 좀 들고요. 그러나 단계 호남이
3: 이게 지지율이 출렁거릴 가능성은 저는 별로 없다고 그런데 봅니다. 그런데 여기에 저는 김종희 위원장에게 우리 컨설팅이잖아요. 영인영 컨설팅을 해드려야 되는데 간단하게 이걸 하면 은 상당히 점수를 딸 텐데 안 하시라고. 전체 네. 컨설팅 하나. 자 그리고 김종인 비대위원장의 할아버지가 가인 김병로 네. 우리나라 초대대법원장이에요 전북순창 순창, 순창 전북순창이 고향일 뿐만 아니라 거기 지금 가인기념관도 있고 이 김병로 선생은 반민특위 편에서 이승만 정권과 싸웠어요 음. 반민특위가 임무를 완수해야 한다 음. 이승만 대통령은 반민특위를 흐트러트리려고 하지 마라 음. 그러다가 결국은 나갔다가 음. 음. 결국 워낙 그 시대적인 흐름이 초대대법원장을 지킵시다 해서 정치적 유화 차원에서 마지못해 광고를 시킨 거거든요 네. 친일 문제 요즘에 김원웅 광복회장이 8.15에 던진 메시지 여기에 전향적으로 반영한다면 못할 겁니다
1: 당내에 친일 문제와 관련해서 자유롭지 못한 분들이 많이 계셔서 쉽지 않아요
3: 할아버지의 정신을 한번 되살려야지 그데
0: 친일 문제에 대해서 대해서도 음. 자유롭지 못하다 그리고 정광훈 목사나 저기 태극기 집회하고 자유롭지 못하다, 자유롭지 못하다. 그리고 또뭐 있었죠 또 아까 (5.18) 문제도 5.18 지켜봐야, 문제도 한다. 지켜봐야 음. 된다 그러면 어 당분간 미래통합당과 김종인 비대위원장의 지지율은 답보 음. 아니면 떨어지거나
1: 아니 다, 이렇게 크게 출렁거릴 것 같지는 않지만 음. 아까 얘기도 제 핵심이 이정광문 문제 광화문 집회와 관련해서 음. 어떤 스탠스를 보이냐가 관건인데 음. 지금처럼 미적거리면 지지율은 더 빠지고 음. 어, 사과를 인정하고 어, 과감하게 행동으로써 책임지는 자세를 보이면 어 약간 소복 반당할 수도 있는 거죠.
0: 있다. 여기까지 하겠습니다. 정치형 구소 영앤영이었습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 캐리앤의 Not Going Anyway 들으면서 주진의 라이브 마치겠습니다. 주말 사이에 코로나 대확산의 중대 분수령입니다. 집밖은 위험합니다. 웬만하면 아무데도 가지 마르시고 가시더라도 방역 수칙 꼭 지켜야 됩니다. 꼭 지켜야 우리가 코로나에서 벗어날 수 있습니다 9616님이 주진우 삼행시 주말에 진짜로 우리집 아, 주말에 진짜로 우리집 삼행시 나왔어요 아, 네. KBS에서 아, KBS에서 코로나 극복을 위해서 많은 노력을 하고 있습니다 그러니까 그, 그 뉴스도 좀 지켜봐 주시고요 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
3: People come and go and walk away But I am not going anywhere